0: Quem não, controla, né? Quem não controla um projeto não gerencia. Ainda gosto de agregar, né? Quem não gerencia não tem resultado. Então, assim, como é que você faz o controle do projeto? É com o Lean, é com a WP, é com o custo, é com tudo isso agregado, que você gerencia e a partir
1: disso você tem resultados. Se previsibilidade já era algo difícil de ser conquistado, em um cenário pós-pandêmico e ainda muito incerto, eu diria que chegamos na fase do chefão desse jogo, mas existem hacks, dicas e ferramentas que nos auxiliam a obter sucesso nessa difícil missão. Nossos convidados hoje vieram exatamente nos apoiarem nisso. A essa hora, você já deve ter aumentado o volume dos seus aparelhos, para não perder nada do que será dito aqui. Então, corre, que essa conversa é toda sua. E estamos aqui com Rafael Correia para defender o olhar dos custos, João Ferreira nos mostrando a metodologia WP como ela pode nos apoiar nessas previsões e Brian Oliveiros, especialista em Lean, nos trazendo o olhar da excelência operacional. Eu sou Sabrina Dumer, responsável por experiência do cliente na Verum Partners e este é mais um Vero Cast. Muito bem-vindos, meninos. Que honra conversar com vocês. Que honra trazer um tema tão pertinente para nós e para cada um dos nossos clientes.
2: Tudo bem, Sabrina? Beleza? Vou me apresentar rapidamente aqui. Sou o João Ferreira, e o João Cunha também, aqui na Vero. 12 anos de construção pesada, é, muitos projetos de óleo e gás, energia, é, atuando com planejamento, com engenharia, com custo, com qualidade, enfim, né? Então, consegui passar um pouquinho por cada sub área aí da construção. Estou aqui para ajudar nesse debate.
1: Bom dia, Sabrina. Fiquei curiosa. Ai, desculpa. <risos> Mas fiquei curiosa, João. 12 anos de experiência. Você já consegue nos responder? Debate pronto, sim. É possível ter um projeto com previsibilidade?
2: Com certeza, com certeza, Sabrina. Baseado <risos> em muita disciplina né, e utilizando método, né, utilizando ferramenta, é possível sim.
1: Bora seguir esse papo, então. Rafa, desculpa, tinha te cortado.
0: Não, sem problema. Bom dia, Sabrina. Bom dia, pessoal. É, me apresentando rapidamente aqui. Sou o Rafael Corrê. Tenho uns oito anos de experiência com controle de custos e orçamentos. Então, ou controla ou então é assim o um foco todo, meu, meu minha carreira toda sempre foi em cima de previsibilidade, de previsibilidade de custos, que para mim é um das colunas vertebrais aí de qualquer projeto, né? A gente faz os projetos para ter previsibilidade e resultado neles, né? E o custo para mim é, é tudo que precisa ali para a gente começar e ter certeza do que a gente está fazendo. Né? Espero agregar aqui nessa conversa aqui nos próximos momentos.
3: Olá, Sabrina, tudo bem? Tudo bem, Brack, nos escuta. É, sou Brian, estou trabalhando aqui na, na Verum como consultor. Mais de nove anos de experiência, trabalhando com excelência operacional, especificamente para reduzir e mitigar a variabilidade dentro dos projetos. E, por que não, falar da tornar esses projetos mais previsíveis?
1: Grande time aqui com a gente, o assunto também promete. Então, vamos começar direto ao ponto. Ao fazer um projeto, o que eu não posso deixar de considerar para que as minhas previsões sejam o mais assertivas possível?
2: Nessa pergunta aí, Sabrina, eu posso começar contribuindo. né? É, bom, primeiro, assim, é, com esses 12 anos que eu te comentei de carreira, a gente vai começando a tirar conclusões né, do cenário que a gente vive aqui no Brasil. Né? E nós somos imediatistas. Né? O brasileiro, ele, a gente tem uma cultura de fazer né, e não tanto de planejar né isso é muito claro no nosso mercado de engenharia construção de obras né por todo o país então assim eu, eu acredito em duas palavras chaves para a gente conseguir praticar a previsibilidade né o primeiro é organização né você ter organização em cima principalmente do teu escopo né E aí eu acho que o AWP ele ele vem de encontro a isso né ele tem as ferramentas do awp trazem uma organização, uma categorização, uma granulometria para o escopo, né, de tal maneira que você consiga controlar ele em partes menores, né, quando a gente pensa na, na execução. Então, é, o teu planejamento, João, sim?
1: Vamos fazer um parênteses bem rapidinho, caso os nossos ouvintes, algum dos nossos ouvintes não tenha ouvido ainda os episódios anteriores do Verão ou ainda não tenha familiaridade com esse tema, você consegue explicar rapidamente o AWP?
2: Claro. O AWP, o Advanced Work Packet, né? ele é uma metodologia de gestão de projetos, ele não é só de planejamento, ele é de gestão de projetos, ok, Sabrina? E ele tenta trazer uma visão antecipada da quebra do escopo em pacotes que você possa é, gerenciar. né? E aí é, ele pressupõe bastante, Sabrina, é a integração de ferramentas, né? então assim, o seu cronograma ele tem que estar bastante integrado, alinhado com a tua engenharia. Então, a gente fala muito hoje do software de, de planejamento estar integrado com os elementos da engenharia é, num BIM, por exemplo. Né? Então, eu Perfeito. resumiria desta maneira.
1: E tudo a ver com previsibilidade, né?
2: Exato. Né? E o segundo ponto, Sabrina, só concluindo, então, assim, primeiro, organização, né? É, e o segundo... Tem, aí eu acho que eu linko muito aqui com o nosso colega, o Brian, né? a gente trabalha, já trabalhou juntos aqui em alguns projetos, né? é tempo para resolver problemas. Né? Eu tenho que ter organização no meu planejamento e eu tenho que ter tempo para resolver problema. Eu vou encarar problema, eu posso me organizar, mas ainda assim eu vou ter que gerenciar problemas. né? Então, contingências bem pensadas né? no teu planejamento né, para que você possa resolver problemas na causa raiz, entrar no detalhe da causa raiz, acredito eu que vão ajudar também a né, trazer previsibilidade.
0: Pegando assim, essa, esse, esse trechinho aí de contingências que o João falou, é um item que eu adoro falar quando a gente fala de previsibilidade. Né? Você está prevendo um projeto, você tem que ter um, uma forma de cálculo, uma metodologia de cálculo para ter contingência naquele projeto, porque você vai ter eventuais dificuldades, vai ter eventuais problemas, você vai ter que ter uma verba disponível para poder te ajudar a solucionar ela e você não ficar descalçado ali daquele momento difícil ali no seu projeto. E isso aí, ele, ele engloba todo esse, esse assunto que a gente está falando de previsibilidade, né? Não adianta você querer orçar tudo e achar que vai estar tá tudo maravilhoso na ponta do lápis, porque qualquer problema que você tiver, você perde a previsibilidade, todos os seus stakeholders, seus credores, vão botar em cheque o seu projeto. Então, esse, esse ponto aí sensacional de contingência, para mim, é alguma coisa que é pouco falado nos seus projetos, porque realmente a gente precisa entrar no detalhe, orçar e realmente levantar todos esses pontos, todas essas dificuldades. Porque é algo que se não for feito de forma bem feita, bota em cheque todo o projeto, todo o estudo. Né?
3: Complementando aqui a ideia do, do Rafa e João, acho que é assim, para quem não escutou ainda o, o Cash, né, sobre Lean, o Lean é basicamente uma filosofia que surgiu do Toyota Production System, né? no Japão e foi adaptada para o mundo ocidental nos Estados Unidos. E daí dessa filosofia surge tanto as metodologias, tanto Lean eh, Manufacturing quanto também Lean Construction. E dessa dessa maneira eu posso falar um pouquinho mais do Lean Construction que trazes à tona essas três três pontos, né? Tanto contingência, tanto tempo e organização. Eu acho que organização no sentido de ter um método, né, de, de forma estruturada, como que eu vou ter é, rotinas, como que eu vou ter indicadores, como que eu vou organizar é, o pessoal dentro da, da obra para controlar tudo isso. Né? E controlar também o tempo. Né? Quando a gente fala de tempo, sempre a gente tem um prazo é, curto, mas a gente, através de contingências de tempo, né, a gente, através de rotinas, a gente consegue aprimorar a utilização desse tempo, né, através de rotinas, através de indicadores que a gente consiga visualizar e prever alguma, algum problema no futuro, algum problema, algum desvio. né? Acho que isso que traz à tona essa metodologia de Lean Construction.
2: É, e, e aí, Brian, eu linko aí com, com a tua fala, cara, assim, rotinas, é, saber utilizar bem as rotinas de maneira adequada, né? É, por exemplo, Sabrina, né? no AWP a gente tem uma rotina de olhar para frente né, por três meses num nível maior de pacotes, né, que a gente chama lá né, os CWPs e os EWPs, né? CWPs, PWPs e EWPs, né? É, isso é uma, é uma esfera um pouco mais tática do projeto, é um outro olhar, geralmente o, o dono do projeto vai estar envolvido, o owner, né? Ele também vai ser um interessado em destravar restrições nesse nível, né? Feito essa, eu vejo que feito essa, essa, essa rodada de restrições nesse nível mais tático, você consegue entregar uma estabilidade básica para o um nível operacional, que aí acho que o Lean, né, Brian? O Lean, ele, ele entra muito bem, né? Se você entrega um pacote livre de restrições no nível mais tático, você vai começar a destravar agora em pequenas, em minúcias né, do dia a dia, né? É, diria aqui do dia a dia de obra, sabendo assim, é um andaime um plano de escavação, né, um requisito de qualidade, você já consegue entrar, você tem segurança e previsibilidade para você entrar em mais detalhes desse tipo de coisa, porque num nível maior você, através de uma organização, que o AWP traz, destravou restrições e entregou para o time operacional. Ó, pode, pode executar esse pacote, rode aí também suas rotinas de, de avaliação de restrição né, e vai em frente, cumpra essa, essa missão para a gente ir para o próximo pacote daqui a pouco
3: eu lembro muito da quando a gente trabalhou juntos né Rafa na Argentina a gente falava bastante sobre previsibilidade nas rotinas previsibilidade no campo previsibilidade do custo né que às vezes saía e tinha muitos desvios né E, e, e lá na Argentina quando a gente trabalhou juntos é, tinha algumas rotinas do Lean, né? tinha algumas rotinas que, que rodavam ao longo da semana, que ajudavam a trazer à tona essa previsibilidade, né? Reduzir a variabilidade dentro do, do, da produção para trazer também, e que reflita isso no,
0: nos, nos custos também, né? Exatamente, exatamente. E nesse esse caminho aí que você está falando, Brian, é perfeito, é perfeito. O fato do, do Lean trazer à tona esses problemas, essas dificuldades, faz com que a gente acerte o nosso norte para continuar trazendo previsibilidade. Né? Ele, ele levanta para a gente o problema para a gente conseguir direcionar ele. E o custo ele vem te dando a, o número, né? o quanto que está desviando financeiramente do resultado previsto daquele projeto. Né? Quando você fala de AWP, né? da organização, você quebrar o pacote de organizações, para custos é ótimo isso. Porque quando você vai falar de um projeto, às vezes você pega um projeto de um, um bilhão de reais, dois bilhões, é muita coisa. É um dinheiro que você pega, você não consegue analisar aquele projeto por inteiro de uma só forma um valor fechado. Você se perde naquele valor, naquele montante. Quando você quebra ele por AWP, por pacote, você consegue realmente trabalhar cada item, cada pacote com a sua peculiaridade, né? Com o seu. E
2: priorizar, né, Rafa? E priorizar as decisões. Né? Assim, como você falou, um contrato grande de um bilhão. Aquele, aquele dinheiro todo ele não vai incorrer no primeiro mês no no, no delta 1 um, né de tempo né é, então com a quebra né e com a inteligência de custo aí do seu know-how, por exemplo né é, você consegue escalonar não vou olhar esse pacote primeiro esse custo vamos vamos fazer aqui um, um trade off né eu vou executar ou eu vou subcontratar né você consegue priorizar decisões aí com essa energia entre essas essa dimensão né planejamento AWP com custo né Exatamente. É
1: interessante essa, essa abordagem que vocês puxaram, porque quando vocês começaram a me responder né, a, a primeira pergunta ali do que a gente deveria considerar para garantir mais assertividade é, na previsão, enfim, cada um começou muito defendendo o, o, o seu a sua área de atuação, de alguma maneira, né? As ferramentas que utiliza aí com a metodologia que, de alguma maneira, vocês defendem. É, ou estão aqui defendendo, porque eu sei que todos trabalham de forma muito interdisciplinar. Mas a conversa acabou indo, de fato, para a pergunta que eu me fiz ouvindo vocês responderem, ouvindo o início das respostas de vocês, que era legal. Cada um tem uma, uma contribuição importante, mas como essas peças se encaixam né como fazer isso a, a, até onde vai cada um de que forma um apoia o outro para que a gente garanta porque eu entendo na minha visão até às vezes é, é milp pode ser é, eu, eu entendo que é, é, uma coisa depende da outra se eu tiver só a WP acontecendo no estado da arte eu não garanto que o projeto esteja com a previsão 100%, sem que isso converse com custos, sem que lhe entregue toda a visão da excelência operacional, né, de, de aprender com, com, com erros, entre muitas aspas. É, então, eu fiquei pensando, cara, tem, tem que ter uma sinergia para garantir, porque cada uma das metodologias de vocês de forma independente eu imagino que não dão conta do recado né a gente precisa é, as áreas precisam uma das outras e aí vocês naturalmente já me responderam isso tenho certeza é, que poderia ter sido também uma dúvida aí pairando sobre a cabeça dos nossos ouvintes então ach achei incrível que naturalmente o caminho é esse apesar de não eu não achar tão natural na vivência, no dia a dia dos projetos. Eu acho que as, as áreas tentam puxar cada uma para o seu lado, né? E esse desafio de entender a importância do outro no resultado daquilo que eu estou executando, é, eu acho que deve ser um desafio que vocês encaram aí com alguma frequência, né?
3: Com certeza. Eu acho que é um dos pontos que você falou, isso também de, de, de encaixar em todas essas caixinhas, todas as metodologias vai muito de encontro com a maturidade que tem o projeto, que tem as pessoas que vão gerir o projeto, né? já que essas são as pessoas que vão é, utilizar as caixinhas de ferramenta. Então, é, é muito como quando eu estava, por exemplo, na Argentina, o cliente era, é, era mais maturo do que um cliente que eu é, trabalhei também na República Dominicana e que, obviamente, era refletido no, no cronograma, no planejamento, e, e, por, e em conclusão, a, a previsibilidade era menor do que uma obra de, diferente. Então, acho que a maturidade joga, tem um papel fundamental nisso, né?
2: Perfeito, Brian. Pô, maturidade, né? Eu tenho um exemplo, pessoal, aqui, né é recente do projeto que eu estou vivendo, né? É um ambiente multi-empresa, né? E a gente atendendo aí um grande owner, Sabrina, do mercado, né? É, e, e, e aí houve um parceiro que ele chegou depois assim do jogo, né? O projetista no caso muito importante, inclusive, né? É, e a gente perce, eu percebi assim as outras empresas já envolvidas, né? Já mais integradas, tratando é, como se fosse um, um subcontratado nosso, né? É, e chegou um momento assim que a gente teve conflito, como você falou, não é fácil assim a gente a integração vai surgindo naturalmente, como você bem percebeu, entre as metodologias, mas no dia a dia não é fácil, de fato, não é fácil. Né? Então, é, é, eu comecei a ver uma postura de todo o time, das empresas, assim, como colocando ele, como esse projetista que chegou depois do jogo, como o um patinho feio. Até que, assim, na minha posição, eu, eu podia intervir nisso, né? E eu comentei com a turma, não, gente, é... vocês não entenderam. Esse cara que chegou, ele é igual a gente, ele está aqui para suportar o nosso owner, igual a gente já estava antes, né? E, a partir disso, sabe, o né, comportamento mudou, mudou, sabe? É, o, todo mundo começou, não, ok, ah, agora entendi. <risos> Impressionante como não era tão claro no início, né? mas, enfim, teve, teve que ter uma intervenção, mas, a partir daí, é, ele, as outras empresas começaram a absorver ele também como um parceiro e trabalhar junto com ele, não só ficar, me entrega isso, me entrega isso. Não, vamos construir juntos isso aqui. E aí a coisa fluiu muito mais, aí o processo, o fluxo de valor começou a ter uma vazão
1: muito mais rápida. Eu, a tua fala vai me fazer precisar regravar o um episódio que saiu recentemente do nosso cast que foi sobre colaboração. Né? Quando a gente falou de colaboração, trouxemos inúmeros benefícios é, de, de se ter contratos colaborativos, de se traba trabalhar colaborativamente com outras áreas, com outras empresas. Mas é, eu te confesso que previsibilidade não foi um dos benefícios apontados. Então, já descobrimos mais um benefício da colaboração. Você que não ouviu o episódio anterior do nosso Verumcast, ao final desse, volta lá para escutar que está valendo super a pena. Mas já fica com essa observação, né? A gente volta a falar de colaboração aqui e agora com o um olhar de previsibilidade ainda.
0: Eu tenho só agregar aí também mais uma frase que eu gosto muito, que eu sempre uso muito de referência, que eu não. Você tem pesquisar até que, quem foi que falou, mas não, não, não acha, né? Que vai passando de boca em boca. Mas é que quem não gerencia, quem não controla, né? Quem não controla um projeto não gerencia. E ainda gosta de agregar, né? Quem não gerencia não tem resultado. Então, assim, como é que você faz o, o controle do projeto? É com o é com a WP, é com o custo, é com tudo isso agregado, que você, você gerencia e a partir disso você tem resultados. Então, assim, exatamente o que você tinha falado ali, né? Que. que a gente foi encaixando as peças, porque quando você está no projeto, você vê as peças encaixando no meio, você realmente depende um do outro, né? Esse dia a dia, para a gente, é muito clara essa necessidade de estar tá casado.
1: Eu vou fazer a advogada do diabo aqui, né? Acabei de, de tecer uma fala linda sobre colaboração, da qual acredito, de fato, mas querendo gerar aqui a, a discórdia, a gente falou que naturalmente as coisas caminham, para garantir a excelência, para garantir de fato uma previsibilidade assertiva. As áreas caminham para uma colaboração, para uma integração, para um trabalho conjunto, mas teria como destacar, ao menos dessas três áreas que estão na mesa aqui com a gente hoje conversando, teria como destacar uma como fundamental para a previsibilidade, ou seja, as demais são importantes, contribuem, mas sem essa área aqui, não, não, não existe previsão ou previsibilidade em um projeto a gente consegue tratar dessa forma
3: é, é difícil de dizer né eu acho que assim não sei se todo mundo vai concordar mas assim é tem, remete é uma fala né uh, quando a gente explica bastante sobre excelência operacional o Lean a gente fala que o Lean não é uma bala de prata que vai resolver né, todos os problemas da, da obra, né? Todos os problemas do, da engenharia, todos os problemas de comissionamento ou operação do, do ativo. É, acredito que hum, eu não tenho uma resposta exata, né? Mas acho que é, a, a combinação desses traz uh, muitos benefícios do que simplesmente aplicando uma delas, né?
2: É, eu eu penso sabendo que eu é, muito com o que a gente estava acabando de falar aqui né assim você percebeu bem a integração né é fundamental é algo que se, se deixar solta ela vai surgindo né mas se ela for provocada no início é melhor você não não, não vai deixar que, que as diversas áreas ou metodologias tentem se encontrar então a integração também eu acho que é uma uma palavra-chave para previsibilidade eu vou, vou puxar um pouquinho aqui a sardinha, o Sabrina, acho que o AWP, como planejamento, ele tem que ser protagonista nesse ponto, ele tem que puxar isso, eu vou, vou puxar essa, essa sardinha, tá? Agora, tem uma outra área, ela não está não representada aqui, e eu acho ela de suma importância, Sabrina, que é a engenharia de projetos que nós falamos aqui, né? É, também nessa minha caminhada aí que eu te comentei, de 12 anos, é a engenharia... Ela, ela tende a estar a, a tá desconectada do restante do fluxo, sabe? Das compras e da execução do projeto. Ela entrega e depois ela sai do jogo, sabe? É, e quanto mais a gente trouxer ela para participar, junto das compras e da construção, né? É, de maneira antecipada, até como a AWP preconiza, ela vai nos ajudar a tomar decisões importantes que vão interferir numa construção com maior previsibilidade, né? Eu também percebi, assim, sabendo nesses anos, que é, o nosso país ele cresceu também nessa, aquele viés que eu comentei no início, muito de fazer, gente, muito de fazer, né? Os, a gente tem projetistas altamente qualificados tecnicamente. Você citar um mercado aqui, linha de transmissão. O Brasil ele tem grandes distâncias a vencer. A gente precisa trazer energia lá da região norte, aqui para o sudeste, onde a carga é maior, né? E assim, são projetos em linha de transmissão, Sabrina, é um troço assim, extremamente complexo, né? E a gente tem dos profissionais mais gabaritados no mundo, né? Porém, a gente não tem a melhor gestão deles, a melhor gestão de projetos para a linha de transmissão. É um campo, assim, vastíssimo ainda para crescer em organização, em redução de desperdício, né? Então, é, eu, eu vejo essa fotografia. Eu acho que o projetista, que é um cara fundamental no jogo, responsável pela, pelo produto, é ele que, que, que concebe, né? A engenharia de projetos é a concepção do produto, né? ele sendo mais protagonista, ele se envolvendo mais também com a gente nas compras e construção, vai trazer mais integração, mais fluidez do fluxo de valor, mais redução de desperdício, mais decisão antecipada, enfim, vou chegar aí fatalmente em mais previsibilidade.
0: Eu tenho um ponto, também um, um case de um, de um cliente nosso, que exatamente ele pautado em cima de previsibilidade. Né? Ele... ele tem o um projeto, dele tem que executar o projeto, ele começou a executar o projeto, aquele, aqueles projetos que a gente conhece, que você tem que fazer, e conforme você está fazendo, você está planejando ele, fazendo o cálculo de engenharia, mas você quer fazer aquele projeto. Então, assim, ele sabe que a previsibilidade dele anda num, num range ali, que ele tem que ter certeza que, que não pode gerar muito ali da, desse, desse valor ali, porque ele, ele tem que garantir aquele resultado para a empresa, né? Na hora que você me pergunta qual das três pilares que estão aqui, né? Que, que é o mais importante eu quero puxar a para o meu lado né, falar de custo, só que eu não consigo porque é tudo casado, é tudo integrado né? ele, ele vai desviar o custo porque o planejamento desviou vai perder um pouco o custo porque a eficiência ficou baixa então essa dinâmica toda tem que estar tem que tá muito bem casada, é quase um pilar, né você não constrói uma casa com um pilar só né? então você tem que ter esses outros pilares sustentando essa, esse projeto essa, essa, essa dinâmica toda, né então, assim, eu não consigo te falar um só, não, é todo mundo junto, a integração e, e assim que os projetos saem, dão resultado.
1: Eu tentei gerar discórdia aqui, mas a verdade é que vocês estão todos já, não contaminados, porque poderia ter um sentido pejorativo essa palavra, mas todos muito alinhados, integrados e com colaboração entre vocês, né? Não consegui gerar briga no nosso podcast. Não vai ser dessa vez que vai sair discussão aqui entre a gente, mas eu acho que o tema tá pertinente demais. Eu gostaria de seguir conversando com vocês por muito mais tempo, mas estamos chegando nos nossos minutos finais. É, já vou me despedindo por aqui de vocês e agradecendo a presença de cada um de vocês. É, que participaram dessa conversa, que trouxeram aí su suas histórias, seus cases, dividiram conhecimento, acho que provocaram reflexões. Obrigada mesmo pela participação de cada um de vocês. E obrigada a vocês, nossos ouvintes, que nos acompanham, que estão aqui com a gente. Fiquem super à vontade para acessar os nossos canais de contato, trazer sugestões de novos temas... É, a gente promove essa, esse formato de conversa, a gente traz esses conteúdos pensando em você. Então, fica super à vontade para construir o Verumcast junto com a gente. E para vocês, nossos convidados, deixo aí as, a mensagem final. Se quiserem trazer uma dica, se quiserem trazer alguma consideração, lembraram de algum ponto que a gente ainda não envolveu nessa conversa, fiquem super à vontade. Mais uma vez, eu agradeço.
3: Queria deixar minhas últimas palavras aqui. Eu acho que é uma dica fundamental para conseguir a previsibilidade, também fazendo as palavras do João nas minhas. É, enquanto a gente estiver mais cedo é, com as metodologias, é, preparado tanto na organização, no planejamento, é, estruturado, tendo disciplina, a gente vai ter muito mais previsibilidade ao longo do ciclo de vida do projeto. É porque, obviamente, tem projetos que não apenas acabam na construção, mas sim tem comissionamento, operação, que precisam também dessa previsibilidade, tanto quanto na engenharia, tanto quanto na construção. Então, acho que seriam essas minhas palavras.
2: Bom, da minha parte aqui, Sabrina, eu agregaria aí nesse final de conversa, é, a, é, a integração, acho que ela passa também aí por comunicação, eu acho que tem que ser uma habilidade que para nós é um pouco fora da caixa quando a gente fala assim de engenharia, né? Sabendo o pessoal meio quadrado, <risos> mas a comunicação é algo importantíssimo, né? É quem está liderando o projeto ou os stakeholders-chave que estão puxando a engrenagem tem que fazer diariamente, tem que exercitar, tem que desmembrar aquilo que recebe de cima é, para o time para baixo ou tem que coletar os problemas de baixo e escalar né, de maneira estruturada. Então, assim, acho que comunicação é fundamental para previsibilidade. E o outro ponto é, é a gestão de riscos, né? linka um pouco aí com o que o Rafa falou, né, Rafa? Sobre contingências, né seja de prazo, seja de custo, né? Então, acho que comunicação e gestão de riscos, então, assim, desconfiar também do seu projeto, fazer exercícios que você se questiona se está tudo ok, está tudo bem planejado, se tem as melhores ferramentas, os melhores recursos ou os, os adequados também, né, para cada atividade. Enfim, gestão de risco, eu acho que também é um... É um negócio, no Brasil, aí, um campo vastíssimo para crescer ainda. Né? É, e se você utiliza essa, essa área de conhecimento bem, né? se você explora, ela também vai te ajudar em previsibilidade.
0: Para terminar a minha, minha, minha fala aqui também, a eu... previsibilidade ela traz, num projeto, a segurança dele, né? a garantia, a economia e o mais importante, o que todo mundo quer quando está fazendo um projeto. Resultado. Resultado e lucro. Então, você tem que ter previsibilidade para conseguir pautar esse, todo esse, esse tema e todos esses projetos que a gente executa e a gente trabalha no, no Brasil inteiro. Então, é um dos temas mais importantes que a gente tem aí e, e realmente é, é, tem que ser levado em todos os pilares possíveis, com todas as ferramentas possíveis para trazer essa garantia, essa segurança no projeto.
1: Muito obrigada e até o próximo Verumcast.
2: O Verumcast é uma produção da Vero Partners. Este programa teve a produção, apresentação e roteiro de Sabrina Dumer. Edição, pós-produção e arte, Joel
3: Corsini. Marketing, Rafaela Caetano. A Vero Partners está no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook e nos principais agregadores de podcast. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.